0: Bueno, fin de media, cuatro y media en Canarias. Que el robles bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Dónde nos embarcamos esta vez?
1: Pues mira, el otro día recibí un me gusta en un tuit que escribí hace tres años y que se hizo viral entonces, donde publiqué cuatro fotos y escribí No es Escocia, es Zamora el pasado fin de semana. Las imágenes que fotografié en pleno verano mostraban una provincia de Zamora, alejada de esa imagen árida, de campos propios de la meseta. Y creo que precisamente esa sorpresa y ese vergel que me encontré en ese viaje que Hice es una de las razones por las que la comarca de Sanabria se merece una visita. Los leoneses como yo además hemos sido durante décadas veraneantes fieles de esta zona porque sobre todo antiguamente, quien no se podía permitir un viaje a la playa, sí podía recorrer los lagos de Sanabria y disfrutar de sus playas de agua dulce con esas barcas que van a pedales con sus chiringuitos y demás. Ese espíritu playero de interior se ha mantenido hasta hoy, así que si te parece Luis, no vamos a poner en práctica el dicho de Zamora no se ve en una hora, porque vamos a hacer un recorrido express radiofónico por Sanabria, condensado en unos minutos.
0: El dicho es, no se conquista Zamora en una hora. No, no, no se ve en Zamora en una hora, pero en todo caso, está bien que hayas hecho esa reconversión, porque una comarca es un lugar demasiado amplio, es decir, es una zona eh, que, en fin, para hacer una ruta determinada es muy complicada. Una, una mm. comarca, tendrás que decir en concreto por dónde me llevas.
1: Pues vamos primero a situar Sanabria en el mapa. Está al oeste de la provincia de Zamora, muy cerquita de Portugal, flanqueada al sur por la Sierra de la Culebra, al oeste por la Segundera y al norte por la Cabrera Baja. El clima atlántico sanabrés se torna en continental en los 1.200 kilómetros cuadrados que abarca toda la comarca. Y esa transformación del tiempo, sumada a su altura, provoca que aquí llueva y nieve con más frecuencia que en el resto de la provincia de Zamora. De ahí, sus pastos verdes y frondosos que fotografiaba yo y que publicaba en Twitter. La Vía de la Plata también discurre cerca, así que por sus lides han peregrinado los romanos que se dirigían hacia las médulas. ...en León, en búsqueda de su preciado oro... ...al abrigo de bosques de abedules, alisos y rebollos... ...que es un tipo de robles pirenaicos... ...se elevaron por toda la comarca de Sanabria... ...pequeñas aldeas que fueron cruciales durante la Edad Media... ...hoy representan la prueba viva de la historia... ...y de la intrahistoria de los sanabreses.
0: La palabra es lo vivo, la palabra es en el principio... ...en el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también...
1: La intrahistoria, ese término creado por un amuno, a quien escuchábamos, es la vida de la gente, en ese caso la vida de los anabreses que describió el escritor en San Manuel Bueno Mártir, una obra que recomiendo leer porque se inspiró en la autenticidad de pueblos como Ribadelago, Trefacio o San Martín de Castañeda. En esta comarca son aldeas preciosas perfiladas por una arquitectura claramente influenciada por la gallega, con casas de adobe y de piedra que sostienen pequeños balcones y galerías repletas de flores. Y la localidad de Galende, que discurre a orillas del río Teraí. También encontraremos numerosos ejemplos con viviendas de dos alturas, donde la planta superior se dedicaba a la vida familiar mientras la inferior se dirigía al cuidado del ganado, a guardar los aperos y como cuarto de baño. Estos pueblecitos están muy bien, pero hace mucho calor, Luis, así que yo lo que haría antes de continuar esta ruta de pueblos es ir directamente al lago de Sanabria. Bueno,
0: el hecho de que tú quieras que empecemos allí será por algo especial. ¿Qué tiene de especial este lago de Sanabria?
1: Pues es el lago de origen glaciar más grande de la península ibérica y uno de los más inmensos de toda Europa. En su ribera existen diferentes playas, como la del Folgoso, en la zona este del lago, desde donde se alquilan esas embarcaciones que comentaba y donde la gente acude a tumbarse en la arena y tomar el sol. Y también hay playas en la margen norte, la de las sirenas y la playa de dos bahías, que son más pequeñitas y es más fácil acceder a ellas en canoa que desde tierra. Al sur está la de Viquella, con un buen chiringuito, y a pocos kilómetros está la de los Enanos. Hay otra más escondida, que es un secreto que guardan los lugareños, que se llama Roca Negra, porque se esconde bajo una gran roca desde donde los vecinos más atrevidos se lanzan al agua. En la parte más estrecha del lago, en Bouzas, recomiendo a nuestros oyentes que visiten las instalaciones abandonadas del antiguo balneario, donde todavía hoy se puede observar el manantial de aguas sulfurosas característico de esta zona y que atraía mucho turismo cuando ese balneario estaba en funcionamiento.
0: que después esta música vendrá algo de leyenda o de intriga o algo parecido.
1: Pues sí, vamos a descubrir la leyenda del lago de Sanabria que curiosamente es similar a muchas fábulas que surgen en diversos lagos del norte de España y de toda Europa. Y es la que hace referencia a que debajo del agua existía una población llamada Lucerna que se anegó después de que una noche llegara un peregrino que buscaba cobijo y como todo el mundo se lo negaba, salvo un grupo de mujeres que trabajaban en un horno, el peregrino les advirtió a estas señoras, no salgáis de casa porque mañana voy a castigar a este pueblo por su falta de hospitalidad. Y como nos cuenta nuestro compañero de origen sanabrés, Víctor San Román, el peregrino les dijo,
0: Equi fin mi bastón, equi nazca un gargallón. Y desde ese mismo punto comenzó a brotar un gran caudal de agua que inundó todo el pueblo salvo el lugar donde se encontraba el horno, en el que hoy sobresale una pequeña isla de la superficie del lago. Desde entonces, cada San Juan, se dice que las personas caritativas y generosas pueden oír el repicar de la campana que quedó en el fondo del lago junto al resto de Villaverde de Lucerna.
1: Así que después de esa leyenda y después de recorrer esas playas de agua dulce, tenemos que ascender hasta el lugar inhóspito donde se encuentra también la Laguna de los Peces. Es el rincón natural más inspirador y mágico de Sanabria. Su acceso corona un serpenteante trayecto de carreteras que parecen dirigirse al fin del mundo. Y de alguna manera allí termina un mundo y comienza otro, porque los bosques desaparecen de las cotas más bajas, progresivamente dando paso a laderas enmoquetadas por arbustos perennes. Durante el invierno la laguna se transforma en hielo y nieve. Así que si os planteáis una ruta desde allí, debéis tenerlo en cuenta en vuestra equipación. La excursión más exigente desde la Laguna de los Peces se dirige hacia la cima de la Peña Trevinca, más de mil dos, de los 2.000 metros de altura, es el pico más alto de toda la provincia.
0: Está muy bien esta leyenda que nos has contado del agua de Sanabria, pero me imagino que también habrá algunos acontecimientos históricos, no legendarios, que tengan que ver con esta excursión.
1: Pues hay una tragedia que no se puede olvidar. De hecho, en Sanabria nadie la olvida. En uno de los extremos del lago se pueden observar dos pueblos, Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo. Esto es porque la noche del 9 de enero de 1959 se quebró la presa del cercano embalse de Vega de Tera y 8 millones de metros cúbicos de agua borraron del mapa el pueblo de Ribadelago. Como si esa leyenda que antes contaban ese, de ese peregrino se hubiera hecho realidad de la forma más dramática. En 15 minutos murieron 144 personas después del suceso se levantó un pueblo nuevo pero el antiguo también se ha ido recuperando poco a poco a lo largo de los años y desde hace tiempo muchos vecinos y familiares de las víctimas han impulsado la construcción del museo de la memoria de ribadelago y por fin se ha decidido este año reconvertir para ello el antiguo ayuntamiento de la localidad
0: Bueno, esto es un acontecimiento muy conocido eh, una de las grandes tragedias que vivimos en nuestro país aunque es verdad que pues, siempre sale algo bueno de las grandes tragedias en este caso salió un pueblo nuevo que es la de
1: Sanabria. Bueno, Puebla de Sanabria es el, el pueblo nuevo de, de esa tragedia. Fue Riva del Lago Nuevo, pero Puebla de Sanabria es la capital de la, comarca, de la comarca, es la localidad más grande. Puebla era una ciudad defensiva que se elevó en un alto. En torno a esa cima se encuentra su castillo del siglo XV, construido bajo el mandato del conde de Benaventes, visitable, alberga la biblioteca municipal y el centro de visitantes, pero no fue el único recinto amurallado de la ciudad porque llegó a albergar tres fortificaciones más. Lo que ocurría es que Puebla sufría muchísimos asedios por su ubicación estratégica en el noroeste de la península de ahí el dicho de que Zamora no se conquista en una hora así que era lógico que se construyeran tantos muros su torre del homenaje en Puebla conocida como el macho también recuerda esa faceta defensiva para informarnos de lo que encontraremos dentro de ese castillo también he pedido ayuda a otro compañero descendiente de Puebla de Sanabria nuestro técnico Luis Alonso que nos recomienda prestar atención a esto
0: ver los gigantes y los cabezudos es una cosa que está bastante curiosa porque tienen una buena es de, dicen que es una de las mejores comparsas eh, giganteras de España hay figuras bastante antiguas como la, la negra y el chino que son bastante famosas, todas estas figuras eh, son las que se bailan luego en las, en las fiestas de las victorias y la verdad es que mmm, está bastante divertido verlo, creo que tienen el toro de fuego también ahí dentro que es el toro de fuego sale por la, sale por la noche en la plaza, eh, es un toro que, que, que echa fuego y que lo lleva, lo lleva una persona
1: Además de esa muralla, ese castillo y esos gigantes y cabezudas, en Sanabria encontraremos de todo, restaurantes, hoteles, tiendas de artesanía, empresas de turismo activo, locales para tomarse una copa, así que es un buen lugar en el que alojarnos y así poder movernos por toda la comarca.
0: Bueno, citas a los restaurantes, ya sabemos que una de tus citas obligadas cada vez que haces un viaje es comer bien. En este caso concreto, ¿comemos lo que comeríamos en Zamora o tiene su propia gastronomía específica esta comarca?
1: Pues con tanta riqueza fluvial que acabo de describir, se entiende que uno de ...los bocados históricos de estas tierras... ...tenga como protagonista la, la trucha sanabresa... ...que es de color asalmonado... ...la preparan frita, crujiente... ...y la aromatizan con finas hierbas... ...hasta el rey leonés Ordoño II... ...se enfrentó a los monjes de San Martín de Castañeda... ...para quedarse con el derecho a la pesca de este manjar... ...y con solo un vistazo... ...a las cartas de los mesones sanabreses... ...además repararemos en la influencia gallega de sus platos... ...el caldo sanabres con berza... ...el pulpo al que se añade ajo en esta versión... ...o el bacalao a la tranca... ...cocinado también con ajo... Y pimentón sabores contundentes y elaboraciones recias que en ocasiones tienen a las legumbres como elemento principal los sabones servidos con magro de cerdo o unas sencillas sopas de ajo nos dejan claro que nada es casual porque estas recetas tan calóricas compensaban el trabajo en el campo de los ganaderos
0: Bueno, me ha quedado claro que el origen del lago es un origen glacial y me imagino que eso le da también un determinado encanto, una personalidad propia a esa comarca, ¿no, Kelu?
1: Sí, además... Para conocer a fondo todos estos detalles, todos estos aspectos geológicos de Sanabria, tenemos que ir hasta otro lugar, a la Casa del Parque, que está situada en plena naturaleza. Es un centro de interpretación donde descubriremos la diversidad de ecosistemas que conforman este parque natural, su formación a través de la glaciación del Burm del lago de Sanabria y las huellas de esos hielos en las rocas que vemos actualmente. Pero para saber todos los detalles, mejor que nos los cuente Cristina Caballero, que es monitora de la Casa del Parque de Sanabria y que ya nos está escuchando. Escuchando.
0: cristina bienvenida muy buenas tardes
1: buenas tardes desde sanabria bueno
0: no es mal sitio ¿Qué temperatura tenéis solo para saber si se está más a gusto ahí en una zona de origen glacial que en el resto de españa
2: no lo dudéis no lo dudéis seguro que nosotros estamos más prescritos que estáis ahí vosotros en madrid no bueno. es un frío glaciar. <ríe> Pero, ...pero sí, estamos más fresquitos, sí.
0: Bueno, me imagino que tú recibes a visitantes de toda España... ...que se dirigen a ese lugar provinciano con el que estás... Eh, ...buscando qué cosas, ¿Qué es? Qué, qué, ¿cuáles son los grandes atractivos... Que busca, ...que busca la gente que va a visitarte, Cristina?
2: Efectivamente, mira, como tú bien dices... Eh, ...recibimos visitantes de toda España... ...y la gente llega a la casa del parque... ...en este caso de, de nuestro parque natural del lago de Sanabria... Eh, ...hay que resaltar que todos los parques naturales de Castilla y León... ...siempre van a tener abierta una casa del parque... ...para que todas las personas que llegan a estos lugares... ...se puedan informar tranquilamente de todas las actividades... ...que se pueden realizar, en nuestro caso por ejemplo... ...la gente eh, siempre nos pregunta... Eh, ...dónde están permitidas eh, las zonas de baño... ...dentro de, de lo que es el lago de Sanabria... Eh, qué rutas se pueden realizar de senderismo eh, en todo lo que es este espacio natural protegido, qué otras actividades se pueden llevar a cabo, eh, o por ejemplo, cuando vienen familias con niños, pues dónde pueden ir, qué pueden visitar, qué pueden conocer. Entonces, eh, nuestra labor en una casa del parque es informar a todo este público visitante para que, eh, bueno, pues… Ellos sepan que es un parque natural que se puede disfrutar, para eso es, pero siempre pues bueno, hay que eh, intentar adaptarse pues a, a la normativa que tiene cada uno de, de estos espacios naturales espacio... para poder ser disfrutado.
0: Claro, eh, espacios protegidos además, o sea que no puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué es ese, en, en concreto ese lugar un espacio protegido, Cristina?
2: Pues mira, estamos hablando de un parque natural que hoy tiene 32.302 hectáreas. Es un parque con una diversidad de ecosistemas eh, impresionante. Y el Parque Natural del Lago de Senabria se conserva precisamente para conservar la morfología que esculpieron en sus rocas los glaciares cuaternarios. Además, por su flora. Eh, tenemos una flora riquísima en endemismos, ...adaptado sobre todo a las condiciones extremas de este entorno de montaña. Tenemos una fauna especialmente diversa en anfibios... ...estamos hablando de un humedal importantísimo en nuestra península... ...y nos encontramos especies emblemáticas como la nutria... ...el mejillón de río Naya de margaritífera margaritífera... ...y por supuesto hay que hablar del mayor lago de origen glaciar de, de nuestra península ibérica... Y arriba, en la zona de altiplano, del sistema lagunar eh, que compone, después de los Pirineos, el conjunto lagunar más importante de España. Y además, unido eh, a todo ello, pues lógicamente tenemos que conservar la cultura ancestral de nuestros pueblos, que han mantenido hasta nuestros días un legado interesantísimo de tradiciones, de una arquitectura popular adaptada al medio, y que es bellísima y está muy bien conservada.
0: Has hablado de muchas cosas, pero no de la fauna. Yo tengo entendido que allí los animales, aparte de algunas especies que son muy conocidas, como por ejemplo el lobo, tenéis también algunas cosas que no se encuentran fuera de esa comarca.
2: Eso es. Eh, aquí pues, la gente, mmm, todo el mundo que viene, quiere ver el lobo, por favor, ¿dónde podemos ver el lobo? O ¿dónde podemos ver la nutria, que es el emblema de este parque, es eh, quien nos representa...? pero eh, luego nos te, encontramos aquí especies que son poco conocidas o que con el paso del tiempo eh, han ido desapareciendo en otros lugares de España, en otros puntos, y en Sanabria aún las conservamos. Hablamos de la perdiz pardilla en el ecosistema de sierra, eh, en el altiplano, tenemos el desmán ibérico, el cual habita en el tramo alto del río Tera, eh, tenemos margaritífera margaritífera, que es mejillón de río de agua dulce, eh, bioindicador de la pureza de, de nuestras aguas, en el río Tera también eh, le conservamos. Y eh, además, um, Sanabria es un lugar donde el ecosistema... ...que más eh, número de, de hectáreas conforma... ...es el ecosistema de altiplanici... ...es el ecosistema de montaña... ...estamos bordeados de sistemas montañosos... ...y ahí nos vamos a encontrar... Eh, ...especies habitantes de turberas... ...como la drosera rotundifolia... ...el musgosfagnum... ...y todas estas especies pues son poco conocidas para, para la gente. Pero
0: me has hablado de un montón de cosas, o sea que hay tantas cosas que ver... ...que me imagino que planificar una visita de una gente que vaya para, para poder pasar... ...yo qué sé, un fin de semana un par de días será muy complicado. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste o qué le enseñáis a los turistas que van a visitaros... ...durante un fin de semana?
2: La gente puede venir eh, bien por libre, de hecho ahora, sobre todo en la época estival... La, eh, ...vienen familias... Eh, ...vienen amigos... ...entonces eh, hay familias que prefieren... Mmm, ...adaptar la visita a su ritmo... ...la Casa del Parque está perfectamente adaptada a ello... ...porque se compone de diferentes salas... ...son tres salas... ...la primera sala que nos vamos a encontrar... ...después de la maqueta representativa de todo el Parque Natural... ...es la sala de ecosistemas, la vida en el Parque... En esta sala nos vamos a encontrar el ecosistema de bosque, para conocer nuestra diversidad de, de flora, de, de fauna. Tenemos el, el ecosistema conformado por el, el robledal, magnífico eh, en esta zona, eh, muchas veces mezclado pues, con el pejo, eh, acebos, eh, abedules, avellanos… Eh, el bosque de, de tejos milenarios que tenemos en Enriquejo de Sanabria. En esta misma sala van a poder conocer también lo que es el ecosistema acuático, pues conformado por nuestros eh, ríos, el río Tera, con su afluente el río Segundera, que son los que vierten o los que alimentan a, a nuestro lago. En la zona de sierra, en la zona de altiplano, eh, nos encontramos con una red magnífica de lagunas perfectamente conservadas, que eh, vuelvo a repetir, conforma el segundo sistema lagunar más importante de España, después de los Pirineos, y dentro de este humedal impresionante que conforma Sanabria hay que hablar del rey del parque, que es por supuesto el lago, el lago de Sanabria formado por esos hielos del cuaternario en la glaciación del Gurm hace 100.000 años, que es cuando comienza esta última glaciación. Y eh, tenemos un tercer ecosistema, que es el que conforma esa zona alta, de montaña, eh, de altiplano. Y, bueno, Sanabria está pues rodeada de tres sistemas eh, montañosos. Tenemos eh, la Sierra Segundera, que nos separa de, de Galicia, de Orense. Tenemos la Sierra Cabrera, que nos separa de, de León. Y al sur tenemos la Sierra de la Culebra, donde eh, viajando a través de ella, hacia el sur nos encontramos con nuestro país vecino de Portugal. Por tanto, esta sería una primera sala. Después podríamos pasar a una segunda, donde nos vamos a encontrar una representación, una proyección de lo que fue la glaciación del Bur en el Cuaternario, ...a través de un videomontaje con, con imágenes... ...que resume muy bien, que explica muy bien... ...todo el proceso glaciar... ...desde hace 100.000 años hasta hace 10.000 años. Y finalmente visitamos una tercera zona... ...que es eh, la sala destinada a la cultura... ...la tradición, la etnografía sanabresa. Impresionante porque conservamos muy bien... Eh, tanto arquitectura como mm, eh, lo que son bailes, eh, canciones típicas de la zona. Y nos centramos mucho en el dialecto sanabrés, porque Sanabria tiene su dialecto propio. Un dialecto con influencia asturleonesa, galaico-portuguesa. Precisamente sí. por ese sistema montañoso que hemos dicho que, que nos rodea por todos los, los puntos.
0: ¡Qué barbaridad! La verdad es que me, me, me dejas casi sin aliento la enorme cantidad de variedad que tenéis en la zona. Te agradezco muchísimo, Cristina, que nos lo hayas querido contar con tanto detalle. Un saludo muy, muy cordial. Y hasta siempre. Y a ti también hasta la semana que viene. Hasta la luego? semana que viene, Luis. Nos vamos, amigos, rápidamente a las redes sociales. Antes, Gastroplus.
1: Otra vez se te está haciendo eterna esa digestión. Si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel del estómago, deberías conocer GastroPlus de Mundo Natural, un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricálcico, que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas y la protección de la mucosa estomacal. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y no te preocupes por tus digestiones. Consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacia del Corte inglés y en parafarmacias mundonatural.es.
0: Mundo Natural, en Casa de Herrero, es radio.